はい、えー、じゃあ今日のタクラムポッドキャストタクラムキャストは、えー、タクラムの尾形と桜、えー、井でお送りします。はい、お願いします。えっ、ー、と今日はですね、えー、今タクラムこの二人があの蔵が主に、えー、関わっているえっ、ー、と NHK の E テレで今まだあの放送中なんですけど、えー、人間ってなんだ超 AI 入門という、えー、番組。の話をしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、えー、っとまずこの番組は何かと言いますと、と NHK の E テレで、えー、金曜日の、えー、10時から今放送中で、えー、っとこれを撮っている今日12月4日で、えー、っと今週が10回, 10回で、あと2回全12回。全にわたって、まあ、AI ですねテーマは AI で、うんまあ、いろんな例えば、えー、今週だと「味わう」とか、えーまあ、自動運転の移動するみたいな話とか、うんえーまあ、毎回いろんなテーマがあって、えー、ゲストが来て、えー、とチュートリアルの徳井さんが司会で、まあ、AI の解説で、えー、と東大の松尾豊先生が毎回こう解説。うんというようよな構成で、えー、放されている番組ですで、えっと、番組自体も結構面白くてあのまあなんかタイトルがすごくいいなと思ってあの AI ってなんだじゃなくて人間ってなんだっていうねタイトルになっているという<笑> AI 入門なんだけど、まあ、AI を知ろうとすることっていうのが、まあ、人間のことを知ることになるっていう。のがまあ全体のテーマになっていて、えー、まあそれでそういうタイトルになっているというのはすごい面白いところですね。ですね。なんか人間から見た AI の説明番組はいっぱいあるけれども、うんうん、AI 側から人間ってなんだろうっていうような視点を取り入れたいみたいなお話されてましたよね。なかなかあの面白い構成の番組になっていると思います。で、えっ、ー、とまあ僕らはその番組全体のえー、企画とか構成というよりは、えっと、その中に、あのー、2分でディープラーニングというですね<笑>、えー、ミニコーナーが毎回あって、まあ、2分ですよ、ね、2分かける、まあ、12回、えー、全部合わせても24分っていうね、えーまあ、それで、えっとまあ、ニューラルネットワーク、まあ、AI 今 AI の中でも、まあ、一番注目されているニューラルネットワークディープラーニングのことを、えー、少しずつあの分かってもらえるような構成で、うん、えっ、ー、とまあ、2分の短いアニメーションのコーナーを担当しています。まあ、そこの部分はもう本当にその12回はどういう構成にしていくかっていう何を扱うかでどういうふうにいい中身をあの作るかっていうところも含めて、うんえー、0からやっていったっていう感じのプロジェクトですね。でえー、ともともとあれだよね、えー、とこの番組の,あのなんだ企,画を企画が、まあ、入ってきて3月に1回いわゆるパイロット版みたいなやつをやってで,、ねでえーまあ、それが好評で、えー、この秋から12回放送になっているという感じ、うんうん、そっちは2分じゃなかったんですよね
。そうだ、もうちょっとあったね。五分。そのぐらいで説明をしていて。<笑>はい。で、えー、っと、まあ、これで、あの、この二分のアニメーションというのを、まあ、本編、あの。テレビの放送の方でも、えー、その番組の中で、えー、っと、二分間放送されるんですけど。そっちはあのまあなんか感じてもらうというような感じで、えー、あまり詳しい説明はせずに、まあ、アニメーションとあのごく簡単なナレーションだけがついて、えー、なんとなくイメージとしてこう感じてもらおうみたいな構成になっていてで、えー、とウェブ版の方で番組のホームページを見てもらうと12回分の、えー、その2分で D プラニングコーナーが全部見れるようになっていて、でそっち側は、えー、松尾先生があのアニメーションを見ながら解説をしてくれるという構成になっています。理系用と文系用ってそうでしたね。そうね、そういう感じ。本編は文系の方用で、うん、松尾先生の説明は理系の方用であると。うんうんうんね、でなんかあの最初に話をもらって、うん、えー、っと。いろんな、まあ、僕らもこう AI を解説する本とか、うん、ディープラーニングの入門書とかね、うん、プログラミングの解説書だったり、まあ、数学っぽいものから、うん、プログラミング言語系のものから、うん、ひたすら書籍を積み上げまいろいろ読んでみたというね<笑>あとはウェ,ブあのウェブ上にいろいろ上がってる YouTube の動画とかそう,、ねそ,うねまあ、そういうのを見まくったよね。とりあえず人工知能をフルスクラッチで実装してみたり手計算でやってましたね手計算でニューラルネットワークを計算してみたり、うんうんうん、みたいなことをまあ自分たちでもやりながら、うんえーまあ、自分たちやってみてそのあなるほどそういうことかというのがこう、うん、あの分かるポイントというのがいくつか。うんありましたね、で、まあ、そういうポイントを一つずつこう、うん、あのなるべく分かりやすく伝えられたらいいかなという感じで構成をしていきましたと。でなので、まあ、松尾先生の解説バージョンは、まあ、さっきも言ったちょっと理系向け、うんえー、という感じではあるんだけど、まあ、なんか世の中の,そのディープラーニング本とか解説のコンテンツ見るとものすごくその文系向けのなんというかなんか猫が判定できるんですみたいな<笑>あのそういう,こう概念的なね、うんうんえー、ものとあとはいきなりそのじゃあ実際に、うんえー、なんかこう作ってみようとか、うんえー、自分で手を動かしてみようっていう時に、えー、手にするその解説書はいきなり。こうまあ、それも最初はすごい簡単な解説から始まるんだけどどっかですごくものすごい飛躍があってね急に数学の式がまあ出てきたりえプログラミングにいきなり入っていったりって感じで遠浅の海かと思いきやいきなり足が出なくなるみたいな、ね、いきなりそうねそうそうそうという感じがすごくあってあの難しいあのなんだろうな、えー設定だけどその間を埋めるようなものをなん,か、うん、なんとか作れないかっていうのが、うん、あの考えてたことだよね。うん、で、えっとまあ、要はその概念的な方文系向けの方っていうのは大抵なんていうか、うん、ニューラルネットワークが何をしてるのかよくわからないと、うんまあ、とにかく何かこういうことができるんですよみたいな、うん、あの
説明になってで終わっていてで、えっと、数学とかあの実装編になると急にこう難しい数式が出てきてみたいなところがあって、まあ、そこが中間そのニューラルネットワークが何をしているのかみたいなのが。あの分かるような作りを目指して、えー、作ってたという感じでね、うん、ではえっ、ー、とまだあの放送中なのでぜひこうね、えー、見ていただきたいと思うんですけどあのちょっと全12回どんな構成になってるかをちょっと見ながら、うんえー、話していくとまず1回目はえーね、どうしたら丸とバツが分かるニューラルネットワークってそもそも何っていう話から始まってますと。で、えー、まあ脳の構造がそのニューロンとニューロンのネットワークの構造でできていると。でそれをこう模したものがニューラルネットワークですよと。で、まあ、第1回目では、えー、まあそのネットワークに何かを入れると何かが出てくるよ。まあいっぱい画像を見せるとそれがまあ丸,と丸に近いかバツに近いかとかえまあ猫か犬かとかまあそういうような判定が何かしら答えが出てくるとまあインプットがあってネットワークがあってアウトプットがあるみたいなことをまずは分かってて第1回ねでえ第2回がえっ、ー、とまあこれね見,見て見ながらじゃないとちょっと分かんないかもしれないんですけどす、ね、えっ、ー、とまあネニューロン同士そのネットワークを結んでいる、うん、ニューロンとニューロンを結んでいる、まあ、線というか道というかね、うんえー、線の太さがいろいろこう違っていてそこを、えーまあ、信号がこう進んでいくと。でえー、その線の太さは何なのかどういう意味なのかみたいな話、うん、をしましたと第3回からはだんだん学習の話に入ってきましたよね、うんうんうん、でえっ、ー、とまあ要はそのニューラルネットワーク<咳>ディープラーニングは、えー、どうやって学習をしていくんですかと,、うんえーとまあ、だから第2回は何で答えが出てくるのかみたいなどうやって答えにたどり着くのかみたいなことが一応説明していて3回目はそれをどうやって学習していくのかということをこうテーマにしましたという感じだね。で、えー、とこの辺までがなんかこう全体的な漠然としたイメージをつかんでもらうみたいなところでここから結構ハードにだんだんなっていくというね<笑>感じ。でえー、と4回目、まあ、でこの辺から多分本当にディープラーニングを、えー、と例えば仕事で何か扱わなきゃいけないくなったとか、うんえー、とっていう人があのなんだろうな、えー、と実際その何をしているのか、うん、あの学習していくっていう時に何をして何が起こっているのかみたいなことを、まあ、少しでもこうそこの,あのイメージをビジュアル化しようみたいなことをやって、ね、ブラックボックスの内側って何が起こってるのかそ,、ねうんうんうん、それをまあビジュアルで少なくとも感じてもらおうみたいな取り組みでしたね。うんうんうんうん、で、え
まあリープラーニング少しかじっている人は聞いたことがあるであろう、まあ、バックプロパゲーション、えー、日本語で言うと誤差逆伝播法<笑>はいねこれが実際何が起こっているのかみたいな、ね、何をしているのっていうようなことを、ねえーうん、アニメーションで解説している、うん、ここら辺の話っていうのはあの12回全部通して使えるっていうかまあ基礎となる部分というふうに考えられますよね。なんかあのこっからどんどんどんどんこう話が抽象化っていうかあの複雑化していくんですけれども最初のこの34回ぐらいまでっていうのは全部の話に通してのまあ基礎の基礎っていうところだったんで知りたいまあニューラルネットワークとは何かを知りたい方は少なくともまあここら辺まで見てもらえると。なんとなくまあなんかこういろいろ見てみたけど。解説書とかを見てみたけどなんか今ちょっとよくわかんないみたいな人がもう一回これを見てもらうと<笑>う、ね、結局はここだったねっていう何をそういう本がね書こうとしてるのかがわかるかもしれないなとい,いう感じでえー、っと大丈夫かこの感じで<笑><笑>これだんだん説明難しくなると思いますよ難しくなるよねこうポッドキャストでディープラーニングっていう今やり始めて思ったけど<笑>せめてズー見せながらやらないと嬉しい部分が<笑>ぜひぜひ、えー、人間ってなんだの番組ホームページをここから見ながらですね<笑>ちょっと諦めてとりあえず触りだけいきましょうよですけど<笑>はいじゃあ第5回頑張っていってみよう頑張っていってみよう、はいえーとね、第5回は、うんあのまあ、言葉としては「科学集」という言葉があるんでね、はい、オーバーフィッティングですねそうだねえっ、ー、とつまりまああのなんだろうねえっ、ー、とディープラーニングっていうのはまあいろんなその、えー、と正解付きのいわゆる教師データと言われる、うんまあ、データをたくさんこう、うんえー、与えて、まあ、こういう時はこうだよ、うん、こういう時はこうだよっていうこうえーそ,うね、そういう例をたくさんあの与えて、うん、でこうそのネットワークの線の太さを、うん、バックプロパゲーションによって調整していくことで、うんえー、新しく来た画像を入れても、うんまあ、それに正しい答えを出してくれるというところが肝なんですけど、うん、学習をする時に、えーまあ、その教師データっていうねそのトレーニングに使う。データにあまりにも合わせすぎると、うんまあ、ちょっと外れただけでもこれは違うもんだというふうにあの判定してしまうということはまあ起きちゃうよと科学習とまあ学習しすぎるというふうに書いてが科学習ですかね、まあ、かじられてないリンゴだけでリンゴを覚えるとかじられたリンゴがリンゴだと思えなくなっちゃうみたいなそんな感じですよね。データとして与えないといけないよとか、死んだけになったリンゴね、ちゃんとリンゴだと思わなきゃいけないよ。そういうふうに判定させたければ、そういういろんなばの場合のこれもリンゴあれもリンゴ、これだってリンゴなんだよみたいな、いろんなリンゴを教えないと、まあまるっとしたものしかリンゴだと思わないよっていう。で、それがなんでなそうなっちゃうのかみたいなこともちょっとわかるようなアニメーションになっていくなというのが第五回。で、えー、次が6回目が、えー、エンドトゥエンド学習
、まあ、これは、えー、とそもそもそのニューラルネタが何が嬉しいのかという話をしていて<笑>うん,うんとまあこ,この例、まあ、2分でディープラーニングを使っているような例例えば「丸と×」まあ、手書きの「丸と×」っていうのをこう、えー、判定するとか数字を、えー、判定するとか、えー、っていうような、あのー、単純なものだったら、うん、まあ本当はニューラルネットワークでリプラーニング使わなくてもいいような、あのー、問題だったりするんだけど、まあ、それでもリプラーニングを使うことのメリットって何,何があるんだろうという話で、えーまあ、例えば「丸と×」を判定するネットワークがあったらそこに三角っていうのも出力側にね三角の場合は三角っていうふうに判定してくださいよっていうのをこうネットワークに付け足してあげるとで学習をまたやると三角も判定できるようになるよとかその出力層出力される判定の方を10個に増やしてやれば数字も手書ききの数字が判定できるよとかっていうような感じで,で、まあ、要はその、まあ、中身のいろんなこうノウハウとかなんていうの、ね、そのネットワークのつなぎ方の工夫というのがそれぞれいろんなところで今いろんな工夫がされてるんだけど、まあ、基本的な大きい原則としてはその何かを入れるっていうことと何か答えが出てくるというところの間を全部学習してくれると、うんまあ、そういう意味で、えー、エンドトゥエンド学習これは松尾先生のそうですねあそうあこれはエンドトゥエンド学習っていうことですねっていう<笑>これなんかあのパイロット版作った時のことを覚えてます、うんうん、なんかあの松尾先生の研究室の誰かさんにあの、はいはいうんうん、チェックしてもらった時に、うんうんうん、ああよくできてますねけど丸とバスだったら別にニューラルネットいらないんですけどね<笑>なんかみんなでずっこけたんだなみたいなそういうね教訓もあって、うんうんまあ、あの丸バスっていうのはまあ本当はいらないんだけれども、まあ、こういういろんなものに応用できる行動なんだよっていうのを伝えたかったっていうのが思うんですよね,そうね,そうね、まあ、まあ一番の特徴というかそ,、ね、その間のルールっていうのを何も人間が与える必要がないと、うん、入力するっていうところと、うんうんまあ、出力で何を取り出したいかっていうところだけをこう、まあ、基本的にはえ設定してどういうものが丸であるとかまあどういうものがバスであるとかというルールを何も指定しなくていいというところがまあねこんだけこうリープラーニングニューラルネットのまあブームになっているというか。だからある意味なんでニューラルネットワークはこんな騒がれてるのかっていう、うんうんまあ、一つの象徴としては、ねうんうんうん、このエンドトゥエンド学習があるかもしれないですね。うんうんうんはい、というのが第6回と、はい。ハーフポイントまで来ましたそうね。うんうん、<笑>もう19分も話してますけど、えー、<笑><笑>作ったものよりも長くしてで、えー、っと後半。7回から12回は、うんえー、もう少し具体的にどういう場面でディープラーニングが使われているのかっていうのをにつながるようなね、えー、アニメーションにしたいという松尾先生の話もあり,あり応用ですね応用編という感じだね、うん
じゃあ実際どういうふうに使われて何に使われてるのみたいな、えー、ことで、うんえー、と7回目と8回目が、えーまあ、いわゆる畳み込みニューラルネットワークと画像認識ですね、うん、つまり、うん、<笑> CNN, CNN と言われる手法ですね。まあ、この辺もなんかディープラーニングいろいろ勉強すると、まあ、そういうものがとりあえずあるんだなと、うんえー、いうことは多分出てくる、ね、必ず出てくるでまあディープラーニングでこうブレイクスルーがあったというのが、うんまあ、やっぱりこの辺もね、うんえー、あって画像認識系でやっぱり今までのものを超える成果が出だしたっていうところが、うん、認識率が異常に高いっていうことが気づかれたっていうのが、うん、この辺がきっかけでしたね、うんでえーっとまあ、これもあのすごいこの辺もね苦労してアニメーション、うん、こ,あのここの前までは 2D だったアニメーションがそうなんですよ,ここですよ手書きでコンテ書いてたのにここからいきなり 3D コンテになって、うん、<笑>まあ要はその、えー、っと CNN というのはこう画像のね、うん、位置関係とか、えー、っていうのをこう扱う必要があるのでどうしてもこう。二次元では表現式できないということで,で、えー、この辺からちょっと三次元的なアニメーションを入れつつ、ねえー、この辺も結構やっぱり、まああのまあ、やってみて、ね、自分たちでもいろいろね作者も実装して、ね、実装して CNN 実装してみたり、うんうん、そういうことかっていうのいろいろあったり実装して一番気づくのはいろんな書籍の説明画像がいかにいろんなものはしょってるからそうね<笑>そうねもう CNN の説明になると大半の書籍はニューラルネットワークがどっか行っちゃってるニューロンが書かれてないんですよねニューロンとそのネットワークっていうのはどこにも書かれていないというね板がこうそうそうそうそうそう夢がほとんどでその板の中にネットワークが使われてるんだけどみたいなねそこをやっぱりちゃんとニューロンとそのねニューロンのつながりというので表現しようというのをこう結構最後までね最後まで頑張りましたねこれを分かってくれる人はどれぐらいいるのかこの苦労っていう<笑>大丈夫ですちょっと12回まで見てくれた方はきっと分かってくれます<笑>、はい、でもちろんまあこれ CNN の2回4分でやってるから、はい、<笑>あのいろんなことをもちろんはしょってこれでもはしょっていてえっと、多分これだけではあのもちろん CNN なんかいきなり、ね、実装できるようになるかっていうと難しいかもしれないんですけど、まあ、勉強しようと思った人が、うんまあ、つまずくポイントみたいなのをもしかしたらあそういうことかみたいな。われとりあえずつまずいてそ,、ね、そこを超えられるようなものを、うんうんうんうん、作ったつもりですね。と、ねうん、いう感じですね。はい、で、えー、それが7回8回。でえー、っと次第9回, 9回で今度は RNN というのがもう一個ありとこれもまあよく、えー、出てくるワード、はいえー、RNN とか LSTM、えー、とか、はい、リカレントニューラルネットワークですね、えーうん、RNN はリカレントニューラルネットワーク、まあ、リカレントっていうのはこう再起的ニューラルネットワークっていうかなで、えー、っとこれは何に使われるかというと、まあ、要はその時系列を持った、うんデータをどう扱うか今までは画像とかあの平面的なもの、えー、だったんだけど、うんえー、例えば会話とかね,ね、えー、音声とか、えーまあ、そういう,こう時間的な流れがあるものをどう
、えー、学習させるのかっていうので、まあ、編み出された方法で、うん、今まではこう一方向に入力から出力っていうふうにネットワークがつながってたものを、えー、と出力される中間で出力されるものをもう一回入力に戻すみたいなことをや,やると。まあ、そうするとそこに一個前のものも入力として意味を持ち新しくそこに次に入ってきた会話だと前に話してたことと今新しく出てきた言葉のつながりみたいなその両方が加味されるみたいなネットワークができるとそれでじゃあその後どういうふうに会話を返すのかとか会話が続くのかみたいなことが出力される。未系列に特徴があるものっていうのを学習してくるって感じですよね。こういうふうに来たらまあこう来るだろう,みたいなそう、ねうん。こう来たらまあこう来るだろうみたいなものをこう会話だったりとか、そういったもので学習していく。うん、のがまあ R. N. N. とか、それをちょっとさらに。改良版みたいですが、まあ L. S. T. M.。まあ L. S. T. M. はちょっとさすがにこの二分だよ。<笑>難しいかなっていうところで、ちょっと図に起こそうとして挫折しましたよね。これはちょっとね、<笑>複雑すぎるんですよね。二分では無理っていうことだったんですけど、はい。まあ基本的なね考えっていうのは RNN で、えー、そんなそういうことやってるのかなというのをちょっと分かってもらえるかもしれない。より高度に RNN をやろうとすると LSTM が必要、うん、LSTM というまあ構造が必要になる。うんうん、だけど基本はほとんど RNN、うん。そうね。ってことで。今回は RNN っていう回にしました、うんでうん、でここが面白いのはそのこう時間という概念がねやっぱ出てきて、うん、その今まではこうなんか入力したら答えが出てくるっていうだけだったのが、うん、そこに時間の概念が出てきて、はい、これが記憶みたいなことになっているというね、うん、前のものを覚えているという状態がネットワークとして生まれてくるというのが、うん、またちょっと人間っぽく,人間っぽくなりますね。はい、で、えー、9回で次あと3回っていうのでこの辺ももう2分でやるには無理があるテーマなんですけど、えー、と今まではまあなんか画像を判定するみたいな話をしていて、えー、で最近まあよくディープラーニングのねその応用例みたいなもので。うんうんえっと、なんかあのゴッホ風の絵を描くとか、えー、そういうものがいろいろあったりして何かこう生成するっていう例えばリンゴって言ったらリンゴの絵を描いてくれるみたいな、うんうんうんえー、そういう,こう、えー、生成するネットワークっていうのはどうやってできてるのかみたいなのが第10回目に出てきますと。でえー、っとそれが今週,今週,、ね今週で最後に向けて<笑>するっと言っちゃうと思う聞いてる方なんで笑ってるのか分かんないと思うんですが<笑>あの前半2分これ聞いてもらうと分かると思うんですが前半2分を使うのって結構大変だったんですよ、うんうん、2分をどうやって説明で埋めるのかって考えてたんですけども、うんうん、最後なんかこれ普通にやったら。30分はかかるよね説明にみたいなものをどうやって2分に押し込むかみたいな、うんね、エッセンスをそうですね、うん、だけどなんか抽象的な説明だけにはしたくないっていうね
自分たちでも笑っちゃいましたよね<笑>リフにまとめた時に<笑>これなんて駆け足してるんだみたいな、うんうん、なんでいろんなツッコミどころもあると思うんですけどす、ね、えー、っとっていうのがまあそれで10回目がそういう生成するネットワークの話、はい、で、えー、11回目が、まあ、さらにそれをこう,う、ね、うまくやる方法とより高度な生成をするにはどうすればいいか、うんっていうので、まあ、よく最近これも使われる手法で、えー、ガンと言われるジェネラティブ・アドバーサリアル・ネットワーク英語ですね<笑>日本語で言うと、えー、期待的生成ネットワークですね、うん、でこれは何かというとあのまあ、えー、例えばリンゴって言ってリンゴらしい画像を出す作るというネットワークがあった時にえー、もう一個その、えー、そのネットワーク作った、えー、リンゴと本物のリンゴを見分ける判定ネットワークみたいなものを同時に作ってあげて、うんうん、2つのネットワークを使うってことですねそうだから作る側のこう、まあ、本物に似せてあの本物と思われるような画像を一生懸命作るネットワークとそれを見破ろうとするネットワークというのを両方作ってそれをこう競わせるように学習をさせていくとだんだん精度が上がっていくよと不思議ですよね,ね<笑>識別のネットワークの方は何パーセント似てるみたいなそれだけをこう返してあげるとだんだんだんだんそのなんだ目的の画像に近づいていくていう不思議さがありますよね。これもすごく面白いのはその、えー、判定側が精度が先に上がりすぎてもダメだし、うんえー、作る側が、うん、あの学習が進みすぎてもいけないというそのいい感じにそういい感じに立ちごっこをするようにバランスをしないとうまく学習できないっていうのもすごい面白い、ね、クラスメートのどっちかが優秀でもダメだみたいな、うん、2人が同時に学習を進めないとクラスは成り立たないんだみたいな<笑><笑>そういう感じでしたね。うんうんまあ、よくあのえっと例として出されるのはなんかこう偽札を作るそのえなんだ組織犯罪組織とそれを見破るまあ警察の立ちごっこみたいなふうな例えをされてえ警察の方もどんどんそれでこう判定の,あの目が厳しくなってさらにそれをかいくぐろうとしてまた偽札作る方もどんどん精度上がって本物にえ間違えるようなものがどんどんできていくと。偽札作りもね,いいね最初から失敗ばっかりしてると全然こう、うんうん、クオリティが上がらないっていう面白さありますね。っていうまあそういう説明を、まあ、文系向けのね,そう,ねそういう解説書ではされるんだけどそれは具体的にネットワークでどうやってるのかみたいなことを頑張ってアニメーションにしていると。うん、で、えー、と最終回が、えーまあ、真相強化学習と言われるね。ものですね、うんえー、特にまた DQN って言われたりする DQN がディープマインド社が作った真相強化学習を DQN と呼ぶんですよね。はいで、えー、っとこれはまたちょっと違う概念というか、うんえーっとまあ、例えば判定みたいな話で言うと今までは、えーまあ、正解が分かってたという話だったんだけども、えーまあ、より複雑な状況、えー、例えばあのそれこそ囲碁とか、えー、人間を持ちまかしてしまった囲碁とかあのそういうゲームだとか、まあ、あと自動運転みたいな
この先が刻々と変化して変化して状況が変化していく中で、えー、何が最善の手なのか、うんえー、行動なのかっていうことを、えー、どうやって学習させていくのかというのが最終回の真相、うんえー、教科学習になってますと。うん、でこれは、えっと、丸バツゲームだねいわゆる三目並べというか丸バツゲームを例に。えー、っと説明をしています、はい、でまあ「丸バツゲーム」でいうと最後こう勝ち負けが決まる手、うん、決まる1個前だったら、まあ、そこでこう打った手で、うん、あの決着がつくからいいんだけど、まあ、途中の手をどうやって打つのかというのが、うんえー、どういうふうにそれをこう学習していくのかっていうのを、えー、扱ってるそ,、ね、そこが一番多分説明が難しいところでもありますよね。うんこれ結構ね理解するのも難しかったね,ねなかなかね、うん、ネットワークが何をしてるのかっていう TQN 勉強ランチを何回やったか分かんないですね<笑>書籍持って、うん、これこそ30分ぐらいの話を、ね、エッセンスを2分でやってる感じがあるけど、うん、というまあ12回ですと。うんなのでまあ,あのもちろんこのね、えー、とニューラルネットワークとかディープラーニング、うんまあ、AI 周りは本当に日進月歩なので、えー、新しい手法とか、まあ、次々にこう生み出されているというのが現状なんですけど、えー、とりあえず今時点で、うんえー、なんかそのディープラーニング界隈で出てくるキーワードというか、うんうん、基本的な手法っていうのは結構。あの抑えられてるんじゃないかなという気はするよね。途中に入れてたこう項目一つがこうなんだな番組の途中番組の制作期間内にもうブレイクスルーが起きて必要なくなっちゃったんで外しましょうみたいなそんな事件もありましたね。ああとね<笑>技術的にね技術的に解決しちゃったんで一回分は必要ないですねみたいな。まあ本当にそういう。毎日なんかニュースがあるんでそれをね、うん、フォローしながらねこういう言い方して大丈夫かみたいなのを松尾先生と確認したりしながらやっていたという感じですね多分来年作り直したら全然違うものになりますね<笑>続きがね、ま、でもそういう意味だと6話目までっていうのはまあ本当に基礎の基礎でここは変わることはきっとないので、うん、ぜひこう6話までは。いやでもまあ78後半もあの今ものすごく普通になんというかあのたくさん実用で使われてるあの手法なのでえ実際になんかこうディープラーニングで何かをしようという時には必ず今はあの避けて通れないぐらいのそれぞれのテーマかなという気もするので。CNN と RNN がくっついちゃったりとかねそうそうそういろいろあるよね,ね今ね<笑>でもなんかその組み合わせだったりとかそうです、ね、これにプラスもう少し工夫がされてたりとかね組み合わせがいくらでもねこう実現できそうな世界観ですよね、うん、ニューラルネットワークって、うん、という感じで、はい、えー、っとまああのかなり頑張りましたっていう感じでしたね。<笑>一番印象深かったのはどこですか、おばあさん。いやー、でも
それぞれなんていうかあの表現の工夫とか、うんえー、できた部分が、うんうんうん、なんか今,今までのいろんな他の解説で自分たちがこう、うん、なんだろういろいろ読んでもよくわからないみたいなことをきちんと一個一個これなんでこうなってるのかとか理解しながらねやってったと思うのでなんかあの単純になんだろうな今まあそれこそそのねいろんなフレームワークがえー出てきているのであの逆に言うとここまでその深くそのブラックボックスの中身をあの知らなくてももしかしたらこう。えー、ディープラーニングとかニューラルネット扱えますみたいに言えるねあの Python で結構短い行でなんかこういうふうに書けばとりあえず答え出るよみたいな番組作り始めの頃はめっちゃ行数書く必要あったのに<笑>番組作り終わる頃には本当に20秒ぐらいで済んじゃうっていうすごい半年しないで<笑>びっくりしましたねあれは、えーうん、だからなんかそういうふうな流れもあるんだけれども、うん、やっぱりその中であの何が起きてるのかっていうことを知ると、うん、なんかあじゃあこんなこともできるのかなとか、うん、そのこれから多分そのプログラミングもある種こう、ねうん、あのソフトウェア 2.0 とか言われたりするけど、うんそのうん、ディープラーニングをどう使うかというプログラムのノウハウみたいなものも結構大事になってくるときに、うん、あのとかそれをこう。まさにそうどういうふうにデザインしていくのかみたいなのが多分これからどんどんこう重要になってきそうな気は、ねまあ、これをやってみてねあのますますそう思ったというそうですねますます避けられないなって思いますよねだからまあ,あのそういう,こう今後重要になっていくであろう、まあ、あのエンジニアリングもそうだしデザインという意味でもなんかこう向き合わざるを得なくなってくる。多分どんどんどんどん生活の中に入ってきますよね。うん、なんか最近あのディープラーニングというか AI 入りのエアコンが CM よく流れてますよね。人工知能によって予測して温めておくとか、うん。なんかそういう風にどんどんどんどん生活の中に入ってくる中で、それ実際にはどうやって動いてんだろう。うんっってるとまたちょっとね,ね描ける未来が違うんじゃないかなとは思います、ねうんまあ、あとはなんか一応こういうこといろいろ知ってるといやこれディープラーニングじゃないでしょみたいなね<笑>みんなね誰もがなんかディープラーニングディープラーニングしすぎてる感はありますよ、ね、だからまあねそれこそ本当に広告でそういうふうに AI とか、うんまあ、AI 使う分には別にその定義の問題は,、うんはいはいはい、それぞれだから AI じゃないとは言い切れないんだけどそうですねあのいわゆるこういうニューラルネットワークを使った AI なのかどうかとか<笑>そういうことも見分けがついたりするっていうのはあるよね,ねこれって何を使ってんのかなっていう目で見れますよねす、うん、なんかあの一番印象深かったのはさっきちょっとちらっと出てましたけど、うん、こう世の中の説明のすべてがこうはしょってるところをちゃんと全部書いてあげたっていう、うんうんうんそういった、まあ、我らからすると一つ発明だったのかなと、うんうん、説明を省かずに全部にニューロンを書いてあげるのが見どころなんじゃないかなとは思います、うんうんうん、そうあのこの前もあのとあるメーカーに
あの打ち合わせで行った時にそこのその、えー、なんだろうな事業部長さんみたいな人が、まあ、これからうちも AI を導入していかなきゃいけないみたいな話をしていて<笑>、はいうん、でその人自体がやっぱりこう、うん、あのなんていうか、まあ、エンジニアなので、うん、やっぱり中身を知りたいんだっていう話をしてて。はいはいはいそういう解説とか全然ないんだよみたいな話をすごくしててまさになんかそういう人のために作ったなみたいな感じでぜひ見てくださいみたいな話をしたんだけどっていう感じであのまあえプログラミングをやる人あとまあデザイン関わる人デザインエンジニアリングみたいな。領域をやっていく上では、うんえー、今後、まあ、ますますね重要になるこの AI の世界の知るコンテンツとしては、うんまあ、それなりにいいものができたんじゃないかなという気はしているのでいろいろ他のねあのこれだけじゃ足りない部分はたくさんあるので他のいろんな本を読んでつまずいたらちょっと。これでやってないかなみたいなね<笑>また見返してもらったりすると、うん、そういうことかみたいなどこかであるといいなと思います。はい。はい、じゃあ今日は結構長くなりましたけど。四十一分ぐらいしちゃいました。十<笑>二<笑>回全部説明するの難しかったじゃないですか。<笑>はい、はい。まああの、はい、えっと人間ってなんだ超 AI 入門の番組ホームページの方に。えー、あとだから2周、うん、すると全員は揃いますねあの揃うので、えー、ぜひ見てみてくださいとでまああとあのこのポッドキャストのへのコメントとか質問とかあれば「うん、ハッシュタグタクラムキャストで」で、うんえー、つぶやいていただければぜひぜひ好評であればね,そうですねもうちょっとまたあの細かい解説とか。そう一話一話全部<笑> 12回に分けて<笑>っていうこともあるかもしれないので、はいはい、じゃあ今日はそんなところで、はい、ありがとうございました。